0: Esse podcast é produzido pela Audio Inc. Vieses Femininos, por Elisa Tawil, Especialista em liderança consciente em gestão do estresse. Estudioso de meditação, respiração e yoga há 28 anos. Fundou a Mantri em 2013 para atender indivíduos e empresas com o objetivo de proporcionar uma vida mais equilibrada, saudável e plena através de atendimentos individuais, workshops, cursos, retiros e palestras. Meu convidado de hoje é André Elkind. Bem-vindo, obrigada André.
1: Obrigado a você pelo convite, é uma honra e um prazer.
0: Todo meu, a conversa hoje vai ser muito inspiradora e eu quero começar esse bate-papo trazendo um dado de um dos gurus né, que a gente tem aí da gestão. Em 1959, o especialista em gestão, Peter Drucker, previu que uma transição dramática na natureza do trabalho ocorreria 50 anos depois. E ele cunhou um termo uh, para esse novo tipo de serviço, que é o trabalho de conhecimento. Como você vê, André, a onda de liderança e conscientização que tomou o mundo e as, time, as diversas timelines de hoje?
1: Primeiramente, tudo bem aí, pessoal? Vocês estão acompanhando. <risos> Olha, o Peter Drucker acertou na mosca, né? É, realmente, a gente vive essa... Já está vivendo né, o que ele chamou de trabalho, de conhecimento, né? E cada vez mais, né? e isso foi muito, eu acho que nessa época ele não teve essa visão específica do mundo digital mas o mundo digital impulsionou muito isso na minha opinião né? desse, dessa onda do conhecimento né? do trabalho do conhecimento é, como é que eu vejo né? essa, essa história da liderança e da conscientização dentro desse contexto né? É, primeiro, eu acho importante falar da conscientização, porque é, na minha opinião a liderança é uma consequência é, disso, né? Na verdade, a liderança sempre existiu. Ela pode ser mais conscientizada ou menos, né?
0: Hum, e tem, a tem gente... diferenças a gente consegue identificar diferenças bem claras de uma liderança inconsciente de uma liderança consciente né?
1: é sim na minha opinião a gente consegue <risos> <risos> é, né, então a gente se a gente olhar né, a história da humanidade né, a liderança é um aspecto natural né, não só dos seres humanos né, mas de todos sim. os seres vivos né seres animais também ser né uhum. nos animais a gente vê uhum. Alguns animais são mais líderes do que outros. E essa, esse aspecto da vida é, é inerente à né? a, a, a vida, à né? nossa natureza, para quem está no planeta Terra. Uhum. E o que eu percebo né, nesses últimos 28 anos, desde que eu comecei a praticar, a me envolver com meditação e técnicas de, de, de respiração e minha prática de yoga também, é que a conscientização das lideranças vem acontecendo. Né? É, ainda estamos no início desse processo, na minha opinião. É, a, a, a conscientização dessas lideranças né, é um processo consequente da conscientização daquele ser humano que depois se tornou um líder na sociedade né? ele não é um líder porque ele é consciente ele é um líder porque aquilo é o trabalho dele ou dela né? aquela, aquela pessoa hum. né? é, falando mais de uma forma prática do que a gente concebe como liderança né? um, um, uma pessoa que tem um cargo de liderança numa empresa né, uma pessoa que tem um cargo de liderança numa gestão pública, por exemplo né, aquela pessoa tem uma posição né, de um cargo de liderança na vida dela né? e, e o trabalho da conscientização daquele ser humano depende dele né, como ser humano então a liderança dessa pessoa é, vai ser mais consciente uhum. a partir de um movimento de dentro para fora dessa pessoa tá aí você pode me perguntar não sei se você vai me perguntar, mas se você não vai você, eu já vou perguntar <risos>
0: eu vou te perguntar uma coisa que não tá no script mas vai lá, faz, a sua, faz a sua pergunta e depois eu faço a minha
1: a, a pergunta pode surgir, né mas será que a coletividade não afeta também essa pessoa, ou, ou todas as pessoas né? Hum. sim, hum. também então a partir do momento que as pessoas vão mudando né, a coletividade vai sendo influenciada por essa mudança né? então vou te dar um, um exemplo prático da minha vida pessoal, quando eu comecei a praticar meditação em 1991 tinham muito menos pessoas fazendo esse tipo de atividade usando essa ferramenta, uhum. né, que muda a vida, né, que deixa a gente mais consciente. E, 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 e né, eu comecei a praticar e já tinham pessoas ao meu no, no meu universo praticando e você vai influenciando outras pessoas e outras pessoas vão praticando e por aí vai, né, a coisa vai, vai mudando é, dessa forma, né. Então, a, a mudança das pessoas vai, vai influenciando naturalmente as outras pessoas, mas para quem já está com essa disponibilidade.
0: Hum, Vamos pegar esse, esse momento, que essa, essa disponibilidade para a mudança, junto com esse entendimento de que se liderança é algo inerente a qualquer ser ah. vivo animal, digamos assim, Aham. e nós, seres humanos, humanos, nos destacamos pela consciência, né? pela pela uma consciência, uma ativação cerebral diferente dos outros animais, o processo evolutivo da liderança consciente é um processo evolutivo de todo ser humano. E aquele ser humano que ainda não despertou para um nível de consciência mais elevado, para se despertar da consciência, é o um ser humano ainda em processo de evolução alguns estágios ainda anteriores, né? digamos assim. Processo evolutivo. E você evoluiu aí no 1991, com esse, usando da né, meditação, através da meditação, para o despertar da consciência. Como a pessoa que hoje está ouvindo a gente e, e ainda não despertou para esse entendimento de uma liderança consciente, qual o caminho que a gente pode, impactando essa comunidade né, ao nosso redor, convidar ela para o despertar da consciência?
1: Excelente, né? É... Ótimo ótima insight, ótima pergunta. Acho que eu queria comentar a sua pergunta, se você me permitir. É... Realmente, o ser humano ele tem a capacidade de estar consciente de si, né? que o animal não tem. Então, isso nos caracteriza de uma forma diferente. A gente tem a capacidade de se autoobservar. A gente observar a nossa própria consciência. Na né? nossa consciência, observar a nossa própria consciência. Que é um estado né, de autoobservação, de autoconsciência. Auto é, como que as pessoas podem, né, agora na sua pergunta. Como que as pessoas podem se despertar para isso, né? né? Vou, vou começar essa resposta pela minha experiência pessoal. Eu me despertei porque algumas pessoas ao meu redor, no meu no meu círculo de amizade, me incentivaram, me falaram para mim sobre meditação. Eu não estava buscando meditação. Eu estava buscando uma vida mais feliz acho que todos nós buscamos sempre uma vida mais feliz, né? natural a gente querer sempre a felicidade sempre mais felicidade mais abundância, mais plenitude mas eu acho que é, quem ainda não tem esse tipo de interesse vai sendo despertado pelas pessoas ao redor, pelas informações que elas estão recebendo, como esse esse, essa live que vai ser um podcast, por exemplo, né? alguém vai ouvir que já ouviu um pouco e vai despertando de novo, vai ouvir de novo. Então, o despertar é muito influenciado pelo ambiente, mas a pessoa tem que ter uma disponibilidade interna para isso. Né? E a pergunta surge, como que ela vai ter essa disponibilidade interna? E cada pessoa tem seu, seu timing, né? cada uhum. pessoa tem... Uhum sente dentro de si né? o, 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 a necessidade ou a vontade de, de, de fazer alguma coisa a mais para ter mais calma, mais paz, mais plenitude, mais felicidade, mais bem-estar. Às vezes é através de um, de, de um sofrimento, uhum. né? É, quando eu aprendi né, eu, eu lembro claramente desse, desse momento da minha vida eu tava um pouco é, numa fase um pouco mais down, eu tava um, me questionando um pouco, né, poxa o que que eu faço aqui o que que eu tô fazendo aqui da minha vida, né
0: 18 aos 18
1: anos é, geralmente essa pergunta é aos um pouquinho é aos 40, antes aos uhum. né? <risos> 40 eu tive outras então assim eu, eu tava me perguntando, poxa tem alguma coisa aqui que não tá legal, sabe? Não... Tem, tem, tem alguma, algum sentimento aqui de, de, de um pouco de insatisfação, né? Então, eu acho que eu tive sorte de ter essa reflexão novo, né? E... e, e é, eu, eu, eu hoje entendo que esse meu despertar também me fez ouvir aqueles amigos que estavam falando vai lá aprender meditação vai lá assistir uma palestra sobre meditação né, hum. então todo esse 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 contexto do lado de fora né que vem né dos seus amigos do seu círculo hoje em dia né das, das redes sociais né, também hum. né, trazem muitas informações para gente que na época não existia é, e você tem que estar tá também aberto a isso aberta né
0: agora, esse processo que você começou aos 18 anos você falou agora que estava buscando né, uma vida mais feliz uma, uma busca de felicidade o, o que é essa felicidade? o que é felicidade?
1: então, é, é, um, é, um, é um estado de ah. espírito né é uma, é uma é uma emoção um sentimento que você tem né não sei se a psicologia me autorizaria a falar os termos sentimento ou emoção uhum. mas é, uma, é um estado é um estado que você simplesmente sente a felicidade quando a gente tem a felicidade né? e, e eu acho que na minha experiência eu comecei a perceber a falta de né, felicidade em algum momento nessa época e, e, e isso eu acho que foi o, o, o gatilho para eu me questionar. Né? E, e depois desses anos todos com essa prática, eu percebo que essas ferramentas nos capacitam naturalmente para a gente ter uma vida com mais felicidade e menos sofrimento.
0: Essa busca pela felicidade e momentos de felicidade dá pra traçar um paralelo com a questão do equilíbrio. Né? Porque o equilíbrio não é algo que a gente vive em equilíbrio. A gente busca por um equilíbrio. Porque também ficar no equilíbrio não é um estado que você vai se sentir motivado impulsionado. Porque o equilíbrio é um estado muito flat, né? Ele é muito... Sem desafios, digamos assim. Assim como também a busca pela felicidade é o processo. Né? Como que é esse, a questão do propósito? O propósito é o fim? É o caminho? É o começo?
1: Olha, eu, eu enxergo que o propósito ele é o caminho. Né? Eu enxergo o propósito como o caminho. Hum. É, se a gente for olhar por um por um, por um prisma da, dessa, dessa, desse conhecimento né, da meditação, de onde vem a meditação que é o conhecimento védico né, dessa, dessa linha né, do que eu estudo é, tem uma, um termo que é muito usado hoje em dia, que é o termo Dharma uhum. né, que está relacionado à ação correta, vamos dizer assim ao, a estar no seu propósito ao realizar o que você veio aqui realizar então, eu enxergo o propósito como um caminho, o caminho, né? E cada pessoa tem o seu propósito, né? O seu Dharma. E, e a gente vai agir, né? De acordo também com o nosso é, nível de consciência, dentro daquele Dharma.
0: Hum. É. Qual que é o seu Dharma?
1: Eu enxergo meu Dharma hoje, né? Como o que eu faço, né? Eu me sinto bem. Feliz né, no que eu faço, em levar é, a oportunidade das pessoas terem uma vida mais equilibrada, mais feliz, mais plena, mais capazes de se conhecerem para entrarem mais e mais e mais nos seus propósitos, nos seus dharmas. Né? Então, eu vejo que o meu dharma é levar esse conhecimento para as pessoas, levar essas ferramentas para as pessoas terem uma vida mais dármica.
0: <risos> Como que a liderança shakti entrou nesse processo na sua vida?
1: Olha, a liderança shakti, eu posso dizer que ela ela entra automaticamente a partir do momento que você começa a, 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 a se engajar nesse né, nesse mundo da meditação, nessas nessas práticas, né? É, essa energia, né, de, de shakti, né? E do despertar da consciência, né, da, da, do poder que a, que a consciência tem. É, então, é um processo que, que acontece espontaneamente a partir das práticas de expansão da consciência. Né? Seja meditação, seja yoga, seja respiração, seja o, o que for que a pessoa faça.
0: Acho que isso é importante a gente dar uma frisada aqui, porque a expansão da consciência ela não tem só uma ferramenta. Né? Isso. Não é só através da meditação.
1: Isso, isso.
0: Como que? Perfeito. Tem alguns caminhos né, que te levam a essa expansão.
1: Sim. É, tem vários caminhos, tem várias maneiras né, da gente ter é, expansão da consciência. Né, é, tem, tem aí uma diferença né, de ter uma expansão da consciência. É, vamos dizer, contínua né? hum. quando você tem uma prática mesmo ou você ter uma expansão da consciência repentina com certas situações da sua vida né? hum. às vezes coisas na, situações é, é, acontecem na vida da gente que a gente tem um, um, um despertar, um despertar né? mas, mais forte mais forte, mas... É. E, e a prática, tanto de meditação... É, a meditação é a ferramenta que eu conheço mais forte para despertar a consciência uhum. né, no dia a dia. Mais, mais eficaz ou forte, eficiente, uhum. profunda. Né? Mas eu acho que, é, na minha experiência, a prática de yoga, né, das posturas né, de yoga, também tem uma, uma força muito grande as práticas de respiração também tem uma força muito grande eu acho que terapia é uma é uma, uma ferramenta bem interessante né para despertar a consciência é, falando aí mais né, dos casos mais pontuais de despertar da consciência é, é, se você não tem uma prática diária é, se você frequenta um retiro, né, de, de autodesenvolvimento de vez em quando, isso também vai ajudando a despertar a consciência.
0: São né? imersões, né? A gente fez Imer... uma juntos há um ano, que foi uma imersão também de, de elevação de consciência. Você tem algumas imersões e você tem também, hoje em dia se fala muito em psicotrópicos e outras coisas que estão sendo utilizadas para isso. Sim, aí eu acho que é talvez
1: o maior exemplo Sim. hoje, né, da nossa... É. E, 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 tem, e perfeito
0: tem uns sintéticos que usados em quantidade controlada também eu estive no, no Rio de Soussi que é um grande evento de inovação e participei de um painel onde se falava muito isso mas é um caminho que tem que ser muito bem administrado e e tem que ser um caminho controlado e orientado por especialistas e e algo que não faz parte desse nosso fórum
1: né? é, eu, eu não tenho experiência é. para falar sobre isso é. mas é você tocou num, num, num ponto né do, da, do workshop que a gente fez de liderança chat uhum. é, é exatamente isso essas imersões são fundamentais aquela imersão especificamente foi, foi
0: muito boa, né? muito, boa é. muito
1: forte né bastante coisa pelo menos para mim eu acho que para todos Sim. nós né despertou bastante coisa para gente refletir e, e se olhar e mudar né expandir a consciência e
0: é. Agora, tem um dado que eu quero trazer aqui para a gente continuar na questão da, da expansão de consciência. É um dado da Health and Safety Executive, uma agência de incentivo e regulação da saúde do Reino Unido, que diz que o estresse, a depressão ou a ansiedade responderam por 57% de todas as faltas no trabalho por doença nos anos de 2017 e 2018. E qual que é o papel da expansão de consciência para combater... Esse dado que é alarmante, porque se a gente fala de 57%, né, mais, que a maioria, mais que a metade da, das faltas em consequência é, de doenças relacionadas ao sentimento. Né?
1: Certo. É interessante esse dado. Confesso que eu não tinha acesso a esse dado. Obrigado por trazer esse dado para gente. O que eu posso dizer é que tem um outro dado interessante da. Harvard Medical School nos Estados Unidos de um relatório de gestão do estresse deles de 2014 se não me engano é, e eles afirmam nesse relatório que 90% dos problemas de saúde hoje são relacionados ao estresse, vem do estresse né, em geral, então não é uma surpresa para mim ouvir esse dado de que 57% das faltas é, no trabalho são consequências de problemas de estresse. A Organização Mundial da Saúde também tem uma previsão de que é, a partir de 2022, se não me falha a memória, é, esse percentual vai aumentar muito, né, infelizmente. E o papel né, da expansão da consciência é, nesse, nesse processo, na minha opinião, é fundamental. Né? É, o, a expansão da consciência as ferramentas que precisam ser utilizadas para causar a expansão da consciência, né, e imersões né, e num ambiente corporativo, treinamentos, né, workshops, né, é, são a chave para que as pessoas, essas pessoas, esses 57%, que infelizmente talvez aumentem, uhum. espero contribuir para a diminuição desse percentual, é, essas pessoas começam a despertar para uma vida mais feliz, para o sentimento de uma vida mais plena, mais prazerosa, mais satisfação que vem de dentro para fora. Né? E a consequência disso, quando a gente vai se tornando mais consciente, o que, que significa isso? A gente vai se tornando mais consciente de quê? A gente vai se tornando mais consciente do que a gente está sentindo, né? A gente, a partir dessa consciência do que a gente sente, a gente começa a tomar ações, atitudes diferentes do que a gente tomava. A gente começa a perceber certas coisas. né Poxa, de repente, acho que eu estou me alimentando mal. Então, vou me alimentar melhor. E qual é a consequência disso? Eu vou ter uma vida mais saudável. Qual é a consequência de uma vida mais saudável? Eu vou ter uma vida mais com menos doença, eu vou ter uma vida mais feliz, né? um bem-estar maior. Né? Então, é, o mundo corporativo, as empresas, né, são feitas de pessoas como a gente. E essas pessoas estão vivendo, é, 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 mesmo que já despertando a consciência, elas estão vivendo né, num ambiente que requer muito... É, muita dedicação, muito sacrifício, né, de, de, de horas de trabalho, é, consequentemente mais estresse na vida delas, né? Elas chegam cedo, voltam tarde para casa, às vezes tem pouco tempo com a família, e isso vai é, é, causando um acúmulo de estresse muito grande nas pessoas, né? Então, é, é, eu tenho certeza que na medida em que as pessoas vão se tornando mais conscientes, isso vai mudando. Né? E agora, falando de liderança nesse ambiente, né? é fundamental que a liderança tenha essa transformação. Por isso que o meu foco é, cada vez mais tem sido na liderança. O workshop que a gente fez só fortaleceu muito essa minha, essa minha abordagem e essa minha crença. Né? porque mudando a liderança a liderança tem especialmente no ambiente corporativo a liderança tem esse, esse poder de trazer essa expansão de consciência para as pessoas de oferecer um ambiente mais saudável para as pessoas e ajudar as pessoas a se despertarem para uma vida mais feliz, mais plena mais saudável né? a pessoa não precisa da liderança para ter se despertar da vida dela mas se as lideranças tiverem esse a se despertar a mudança é muito mais rápida
0: e como é que você vê a participação das lideranças femininas nesse processo
1: olha eu, eu vejo eu acredito né enxergo que esse movimento né, tão importante que está acontecendo das mulheres né, de terem uma se colocarem em papéis de liderança né, como um, um processo fundamental para para o equilíbrio né, da humanidade né a gente se a gente olhar a nossa sociedade né a gente vive numa sociedade com predominância de energia masculina né é, de, do poder do masculino há muitas há muitos séculos hum. né e na minha opinião isso é um desequilíbrio então acho fundamental esse movimento que vocês estão fazendo é, de se posicionarem né, é, na sociedade é, é, a mulher tem características e energias diferentes né, do homem e esse equilíbrio da energia feminina com a masculina é fundamental para uma vida equilibrada para uma vida equilibrada na, na nossa sociedade né? a gente já vê hoje algumas lideranças né, femininas no mundo, né? É, a Alemanha, né? Há algum tempo. Né? Tem a Angela Merkel como uhum, líder há muito uhum. tempo. A
0: Europa tem muitas líderes, tem né, muitas né, líderes mulheres
1: como representante. É, se não me engano, recentemente eu vi uma entrevista, acho que foi da liderança da Finlândia.
0: Ela é ótima. É, uhum. e Nova Zelândia também
1: tem. Nova Zelândia. É. E acho que, acho que Groenlândia também. Enfim. É... o Brasil teve né? uma líder mulher também, recentemente e eu, eu acho que eu vejo quase que como um movimento é, natural nesse processo de expansão da consciência né? eu acho que a expansão da consciência coletiva que vem acontecendo, que eu venho observando né? desde 91 quando eu entrei né? nesse caminho é, eu, eu vejo isso como uma consequência natural e necessária para o equilíbrio da humanidade né? a gente não tem como viver em equilíbrio é, com o masculino é, 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 imperando ou com o feminino imperando okay. né? uhum. é, talvez a gente tenha uma vida é, menos estressada se o feminino imperasse acho que seria uma energia mais leve no mundo né se fosse o oposto do, do masculino imperando mas ainda assim seria um desequilíbrio né uhum. então acho que o, o, o caminho né, que o feminino tá fazendo é fundamental para para equilibrar as energias do mundo né nesse processo de equilíbrio do mundo expansão da consciência
0: e qual é o papel do homem nesse processo
1: eu acho que o papel do homem é fundamental em, em abraçar esse esse movimento né? é, das mulheres. Eu acho que para que esse movimento e esse equilíbrio aconteçam com mais é, eficiência, com mais rapidez, eu acho que é fundamental que o homem Perceba essa importância, né? E, 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 e abrace essa causa. Né? E apoie essa causa.
0: Né? Agora, perceber, abraçar, acolher, enfim. Acolher, é, acolher isso. É, acolher é, também é uma energia mais feminina né, para o próprio homem se perceber nesse, nesse processo.
1: Uhum, sim. E a gente
0: vê muitos homens alheios, a partes, afastados e. e... E até ofendidos né? com algumas lideranças femininas. E o, o homem, gênero masculino, que precisa desse despertar de entender que ele também tem uma essência feminina.
1: Perfeito, sim. Como,
0: eu, como que é esse processo, esse caminho?
1: Eu acho que é, é, é muito claro para mim que muitos homens ainda não se permitiram né, é, não aceitam que a energia feminina também faz parte né, da, 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 do masculino uhum. né, do, do, perdão, o que, que eu quis dizer o feminino também faz parte do homem né, assim como a energia masculina também faz parte da mulher Sim. Né? a gente tem acesso a essas energias a gente não só tem acesso, mas a gente tem essas energias né, fluindo na gente. né? Papo um pouco mais metafísico aqui, mas é, 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 o, é o que eu enxergo, é o que eu experiencio. Né? É, e esse equilíbrio, é claro que uma, né, um, um, a gente é ficando um pouco mais metafísico também, uma alma num corpo masculino tem características masculinas, o corpo é masculino corpo de homem é diferente do corpo da mulher para que a gente continue o processo evolutivo né, também né? mas o, o, a, energia, a energia que está em nós né, mais masculina não necessariamente precisa ser é, uma energia masculina desequilibrada né? a, tanto a energia feminina quanto a masculina ela pode entrar para um lado de desequilíbrio né então é, eu acho que os homens que estão é, 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 que, que agem, que vivem com uma energia masculina mais predominante não é a questão, não é um problema são os homens que vivem com a energia masculina desequilibrada né e aí você entra né, em arrogância você entra em hum em certas energias de maior é, a gente vê mais assim a expressão da, da, da do ódio né e, e, e das lutas né do, do, do poder de conquistar e, e supremacia né de querer ser melhor e maior e a competitividade ignorante né e e, e o feminino também tem qualidades que podem se desequilibrar no processo né? e o que eu acho que está acontecendo né, das as mulheres que estão trazendo essa predominância da energia feminina eu acho que o importante é, é, dos dois lados né eu acho que os homens tem que começar a parar para observar a, a, a sua energia masculina e, 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 e as energias femininas que podem trazer que, que eles podem trazer para equilibrar essa essa, esse desequilíbrio da masculina e, e do lado feminino também né? acho que tem que ter um, um, uma, uma auto-observação para esse esse não desequilíbrio né? porque é, quando a gente é, desequilibra é, a gente não consegue não consegue, é, não consegue um, 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 um movimento harmônico na sociedade e você falou um pouco mais cedo de equilíbrio, que é muito difícil a gente ficar no equilíbrio. E eu acho que é, o, é de fato a constante busca, né? Uhum. A gente está sempre buscando o equilíbrio. Se a gente pensar numa gangorra, né? Uhum. A gente tem um movimento... Né? São duas pessoas ali com um movimento para cima e para baixo, né? Mas qual é o momento de maior êxtase, né? Quando a gente consegue parar naquele ali né, com as pernas pro ar né
0: muito boa a analogia e interessante essa questão do, do, do equilíbrio feminino e masculino porque você trouxe um ponto aqui da questão do o desequilíbrio e a predominância né acho que a predominância das energias feminina ou masculina, independentemente da pessoa e do gênero o que predomina é o que te caracteriza o que te traz autenticidade digamos assim Vou falar uma, uma frase. Você comenta com a sua experiência: o que, o que predomina é, uma, é o que me traz autenticidade, seja meu lado feminino ou meu lado masculino. Eu sendo mulher, no caso, agora, num processo de desequilíbrio, eu manifesto um lado, e o que diferencia a predominância do desequilíbrio é o quão consciente eu estou de mim mesma
1: eu diria que sim, que é uma consequência eu diria que é uma consequência natural, espontânea uhum. desse processo de, de de sermos mais conscientes né? saber
0: dominar também essa, essas
1: forças é, é, eu acho que eu, eu, eu enxergo menos como um domínio e mais como uma, um reconhecimento uhum. né? e a partir desse reconhecimento uma, uma. Uma. Uma utilização, vamos dizer assim, uma. Uma naturalidade naquilo, né? Que, que você reconhece que está em você. Né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim. Mas. Eu acho que é muito por aí, né? Da questão do. Né, você falou, né? Do gênero. Né, que pode ter uma predominância desequilibrada né? Qualquer gênero. Qualquer pode gênero. É. Qualquer gênero. Uma mulher pode ter uma uma predominância.
0: A nossa, a, a, você citou uma, um exemplo de uma liderança feminina brasileira que tinha um desequilíbrio muito evidente das, das, das suas forças, né? Então isso reflete a consequência de como que você lidera, como que você
1: atua. Exatamente. Uma mulher pode ter um, uma uma energia masculina muito predominante. Uhum. É, equilibrada e pode ter uma muito predominante desequilibrada e vice-versa, né?
0: Perfeito. Bom, a gente vai caminhar para o fim do nosso bate-papo, mas a gente passou é... rápido. Passo rápido. Mas antes... não vou deixar finalizar antes da gente comentar uma fórmula que está no seu site que diz o seguinte: <risos> felicidade mais propósito mais equilíbrio é igual a sucesso. Eu queria que você comentasse cada elemento dessa equação e depois o resultado
1: dela. Perfeito. Se você não se incomodar, eles eu vou comentar o contrário. <risos> a partir do sucesso. Uhum. É, porque eu criei essa, essa... Como você falou, essa fórmula, essa equação. Muito é, no que a, a, a humanidade vem é, considerando sucesso na vida, né? e eu né, nessa 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 minha trajetória né, eu sou formado em gestão de negócios né e trabalhei né grande parte da minha vida com, com negócios né antes de eu decidir focar né em 2013 quando eu comecei a mantra eu decidi focar nisso é, eu vejo que o sucesso ele é muito voltado para o material né que a gente tem a noção ainda muito forte como sociedade que a pessoa bem-sucedida é a pessoa que atingiu um nível de conforto, um nível de conforto material, um nível de sucesso material financeiro. É, e a gente valoriza, a gente tende a respeitar e valorizar como sociedade as pessoas que atingiram esse patamar de sucesso financeiro. E... Eu não quero dizer aqui que eu desqualifico essas pessoas. Eu acho que essas pessoas têm um mérito grande na vida. Elas alcançaram objetivos que provavelmente elas queriam alcançar. Isso é importante. E não quero desqualificar a importância né do... do, do do conforto material na vida, né? eu acho que uma vida digna passa por isso também, é fundamental, né? E não tem nada de errado você ter muito conforto material, você ter abundância material. Mas o que eu acho é que da mesma forma que o masculino está desequilibrado, né? Eu acho que esse 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 olhar também está desequilibrado no mundo, né? E eu trago esses três componentes para essa equação como uma forma de trazer o olhar para o que é um sucesso completo. Né? Eu acho que é, existem muitas pessoas bem sucedidas financeiramente que não são felizes, que não estão vivendo no seu propósito, hum. que não vivem uma vida equilibrada. Ah, mas poxa... Não é todo mundo, é, não é todo mundo. Algumas pessoas, talvez muitas. Né? E talvez muitas se sintam bem-sucedidas com tudo isso e materialmente também. Que ótimo! Eu acho que esse é o, o meu, o meu é, 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 objetivo com essa equação. É dizer que além, também, né, dentro do seu propósito, dentro do seu equilíbrio, né? dentro da sua felicidade você tenha sucesso e que isso também passe pelo dinheiro, vamos dizer é. assim né? Né? mas que não é só o, o, o sucesso material né?
0: eu vou fazer uma proposta para a sua equação felicidade mais propósito elevado a potência do equilíbrio é igual é a sucesso, sucesso.
1: <risos> maravilha, gostei eu acho que o, o, o o equilíbrio, né? Ele, ele é quase que um uma consequência né, da felicidade do propósito, né? E e, e e a palavra felicidade propõe um olhar para dentro, né? Na, na, no meu caso, no meu olhar, uhum. Uhum. Né? na minha proposta, a felicidade você tem que olhar para dentro para ser de fato feliz as coisas materiais trazem felicidade pra gente? sim né? é legal você é, ter uma experiência uma viagem, é legal você ter aquilo que você quer te traz uma felicidade, mas não é uma felicidade plena, duradoura como a felicidade interior né? e o propósito também o propósito de vida a gente está é, de fato autenticamente vivendo o que a gente acredita ser melhor pra gente e pros outros
0: adorei como que as pessoas te encontram?
1: olha se quiserem me encontrar pessoalmente é mais difícil, né? mais fácil no Rio
0: <risos> é no Rio ele veio, ele veio do Rio pra gravar comigo obrigada e a gente tá um ano para fazer essa gravação é mas acontece é você acontece. insiste que vai estamos
1: aqui mas vai pra... dar o seu, seu mas... site
0: seus as redes sociais então
1: o meu site é mantri m a n t r a, a minha, é, o meu Instagram é andreelkind, né? André Elkind arroba André tudo junto André E l k i n d né? Muito bom. e é isso, são, as, são os lugares que eu mais mais fáceis de, de, de entrar em contato comigo
0: e aqui pelo viés Femininos um pouco de expansão de consciência espero que essa edição também tenha te inspirado despertado em você também a busca para, para uma consciência mais plena né? e um despertar para si mesmo, obrigada
1: Elisa, super obrigado pelo convite É
0: ótimo, poder te rever depois de um ano como é bom esses encontros na vida, né? São pessoas que, que vêm e que realmente iluminam assim, o caminho.
1: Poxa, eu fico super feliz de estar aqui, de você me abrir as portas para poder falar sobre isso. É. Sempre. E é muito mim, uma alegria importante
0: para mim, nesse espaço, de falar de, para lideranças femininas, que eu tenha homens que abracem a causa, que falem com o público, que, que sejam realmente, assim... É, embaixadores para para o para que a gente tenha um mundo mais equilibrado, né? A gente não pode excluir o homem, a gente tem que incluir. E eu, eu faço, eu faço da minha plataforma, do meu trabalho, do meu espaço, o ambiente inclusivo e que que eu respeito e que eu incluo e que e você tá aqui para mim é é realmente uma marca de que Faz sentido, é esse o caminho. Precisamos de mais homens engajados para um mundo mais equilibrado.
1: Que bom ouvir isso. Eu também acho isso fundamental. Eu vejo que né, o movimento que as mulheres estão fazendo hoje é, ainda é um movimento é, onde elas estão se unindo muito. E eu acho que isso... É, 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 é natural, é, é porque elas, elas precisam se fortalecer e é nessa união que, que vocês vão se fortalecer é. e eu acho que o, o essa inclusão do, do, do homem também vai acontecer né? e o homem também vai é, é, se abrir para que isso aconteça e permitir que isso aconteça né?
0: muito obrigada até o próximo Vieses
1: Obrigado.
0: Obrigada por estar aqui. Eu sou Elisa Tawil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. Espero que esta tenha te inspirado. Acesse elisatawil.com.br e conheça mais sobre esse projeto. Até o próximo
1: Vieses.